0: Итак, я всех приветствую, на связи Олд Арселов, видео снова не про Юлиана, но зато про Мэтта Розана, которого я очень давно обещал. Эта книжка вышла на русском уже, как, наверное, полгода в издательстве Гили Пресс, которые у нас издавали также и Юджина Такера, которого мы э, разбирали и все еще разбираем, и много чего интересного. Еще, например, Стивен Шавира, на которого тоже есть некоторые планы. Ну ладно. О чем речь? В самом начале Розен презентует свою проблематику, которая на данном этапе едва ли отличима от типичной проблематики спекулятивного реализма, но срез, который делает Мэтт, затрагивает область археологии. Археология — это ковыряние в останках, исследования, осмотр причин смерти и прочего. Существует объект или материал, которым занимается археология, и существуют способы установки э, сетки по интерпретации этого материала по его обработке. И в чем заключается спекулятивное недовольство в этой области, и против чего? он направлен. Есть различия между неким материалом, который до нашего исследования, анализа, вмешательства является ничем, и между нашими установками МЭТ перечисляет проблемные установки – это корреляционизм, философия доступа, Кант и посткантианство. Под корреляцией мы понимаем идею, согласно которой мы можем под корреляцией мы понимаем идею, согласно которой мы можем иметь доступ только к корреляции между мышлением и бытием, но никогда ни к чему-то одному из них в отдельности. Этот термин м, из Мису а философия доступа из Хармана, И под ней в общих чертах Харман понимает привилегированное отношение человека и мира. Чем вот он спрашивает хуже отношение двух бычков в пепельнице. И все в таком же духе: мы будем держать при себе различия корреляционизма и философии доступа. Для Миису проблема корреляции заключается в аргументе круга: в чем этот круг заключается? А в том, что мы пытаемся помыслить мир в себе и каждый раз мыслим мир для нас. Нас каждый раз засасывает обратно в корреляцию. Для Хармана эта проблема так не стоит. Он говорит, ну и что, мир в себе из э, аргумента круга не опровергается. Давайте просто не будем такими антропоцентристами и откажемся от философии доступа. Ну вы поняли, я про это рассказываю уже, наверное, миллионный раз, вот такое вечное возвращение. И при первом приближении проблема стоит так. Есть установка о том, что бытие и мышление непрерывно связаны и что человек имеет привилегированный доступ к миру. И в свете этого археология проблематизируется розаном. Он хочет найти альтернативный путь к археологии и помыслить вымирание. Он хочет помыслить вымирание без обязанности историческим источникам, которые обязаны культуре и контексту и поэтому не являются, ненагруженными и чистыми. Поэтому спекулятивный аннигиляционизм, безумное теоретизирование, разнузданное вопрошение и реальность страшнее ужаса. Перед тем, как перечислить сборки археологии, Розен выделяет их общие черты – интерпретации, которые ими о, производятся, являются антропоморфными. Они сомневаются в научных утверждениях. Постпроцессуальная археология, ее основы – это субъективизм и релятивизм. Розен сравнивает ее с позицией Фиерабента, что Факты всегда пропитаны теорией. Без теоретических допущений опыт невозможен. Теория не берется из ничто, она всегда находится в отношениях с другими теориями. Опыт или наука чистой не бывают. Археолог не бывает просто археологом, он всегда нагружен и относителен. Ну и такой делается вывод, что если ничего с этим не поделать, ну и ладно, зачем бубнешь устраивать, будем работать, как работается. Культурно-историческая археология. Здесь факты тоже являются теоретически нагруженными, нечистыми. Основной тезис касательно культурно-исторической археологии заключается в том, что она неотделима от исторических источников, которые неотделимы от современных культурных установок. Розен даже построил зачем-то отдельный силлогизм, чтобы это показать, ну, э, здесь вроде и так все понятно. Постмодернистская археология, она заигрывает с ограничениями в каждой из методологий и легитимизацией позиций и культур, которые она же и изучает. Миссус ставил проблему того, как мы работаем с историей, что если все, что есть, дается через опыт, непонятно, что было и как было, когда нас не было, как стоит это мыслить и как закрепить мир до нас. Розен поставил проблему, что те материалы археологии, с которыми мы работаем, даются нам через сетку теорий и убеждений, и что, судя по всему, можно как-то спекулятивно к ним прорваться. Или попробовать. Он вначале сделал оговорку, что ответов вам не будет, только поехавшие вопросы. Он э, приводит различия между двумя вопросами. Вопрос о том, каково быть австралопитеком, э, феноменология самого австралопитека, и как человек, нагруженный теорией и культурой, может вообразить себе, каково быть австралопитеком. Феноменология исследователя. И второй вопрос, как его отмечает Розен, является нитшианским. Интерпретация первичнее фактов. И далее он вводит различия между нигилизмом и жизнеутверждением в связи с вопросом о фактах. Мы об этом говорили в видео про Рэя Брассье. И второй вопрос про нагруженного человека, воображающего каково быть австралопитеком, вполне сводится к корреляционизму. Таким образом, Ницше, постмодерн, все эти Фуко, Деррида – это все сторона корреляционизма. Забавно, что Розен, ко всему прочему, обзывает все это антропоцентризмом, так как истина существует на стороне субъекта. Ну что ж, если говорить об антропоцентризме в таком ключе, то он не сводится к антропоцентризму в том смысле, в котором мы говорили о нем в других видео. И Мэтт Розен строит аргументацию, которая носит отчасти комический эффект. А археолог мыслит австралопитека через призму своего мышления, человеческого мышления, субъектного мышления. И при этом он мыслит австралопитека как вымершего это первый момент. Второй в том, что корреляционизм это неотделимость бытия от мышления. Бытие без мышления немыслимо, следовательно, немыслимо вымирание мышления. И если немыслимо вымирание мышления и археолог. Мыслит Австралопитека как условный наблюдатель через призму мышления, вменяя по сути австралопитеку мышления, то археолог не может мыслить вымирание австралопитека, так как археолог не может помыслить вымирание мышления. Ну, достаточно забавно. И м, так получается, что вроде они вымерли, а вроде мы не понимаем до конца, что это значит. Но в любом случае, каких-то особых погрешностей здесь нет. Так как пока речь идет о мышлении, пока никто не пытается из установок у себя в голове залезть в антологию и заяснить, как там все устроено. Посмотрим, что будет дальше. В некотором смысле проделанный ход воскрешает австралопитека, делая его квази австралопитеком. И Розен спрашивает о том, как нам мыслить в вымирании либо мыслить собственное вымирание эмпирически, либо без антропоморфизации австралопитека. И проблема того, как получить опыт вымирания, заключается в том, что нужен опыт вымирания человечества. Такого опыта у археолога, который пытается помыслить вымирание уже квази-австралопитека, просто нет. И вдобавку Мэт Розен обращается к Мартину Хайдегеру, который пишет, что смерть не может быть познана на опыте, что смерть есть нечто, что делает дозайн индивидуальным и неповторимым, и поэтому смерть безотносительна. То есть смерть нашего дозайн не может быть понята через смерть другого дозайн. С одной стороны, это имеет смысл, с другой стороны… ну Вполне очевидно, что свою смерть мы видим уже через смерть другого. Но одно дело условное моя смерть, другое дело вымирание. Розен пишет, что о вымирании мы знаем только то, что оно будет, ну по-любому, так физики говорят. В общем, Розен выделяет три характеристики вымирания вида. Вымирание делает вид индивидуальным, делает вид безотносительным, и вымирание является неопределенным. И как он подчеркивает, эмпирическая концепция смерти этому противоречит. Розен повторяет, что наша задача убить квази австралопитека. Розен строит мысленный эксперимент. Представьте, что у нас есть часы, которые показывают сразу причину и следствие, если причина является необходимым и достаточным условием следствия, и если рождение является необходимым и достаточным условием смерти, то на этих часах рождение и смерть человека будут показываться одновременно. Розен приводит Мису, чтобы показать, а, такая модель а, таких часов не порывает с контингентностью, что события, не имеющие достаточного основания, на этих часах будут показываться без своей причины. И Розен хочет показать, что на этих часах вымирание нашего вида уже произошло. Если причина с необходимостью ведет следствие и эта причина уже произошла, то следствие этой причины имеет достаточное основание. Расширение вселенной и второй закон термодинамики сделают вселенную непригодной для жизни, в том числе для жизни человека. Расширение вселенной и закон уже действует? Какой он делает вывод? Вывод, что наше вымирание уже показано на причинных часах. И каким образом? Каким образом Розен обходит Мейсу? Похоже, что он просто переступает через контингентность, говоря «да ладно вам». Пока законы физики или еще чего-то там поменяются, мы уже все давно умрем. И совсем другой вопрос: что Розен здесь смешал логическую сторону вопроса и онтологическую. С одной стороны, в этом смешении и весь смысл спекулятивизма, но с другой стороны, вот так вот сложно просто пройти мимо того, что кто-то снова себе чего-то навыдумывал и решил, что все, вопрос закрыт, и. Какой-то прорыв был совершен, пора успокаиваться. Ну ладно, по появилось различие способов мыслить вымирания. Первый способ – это мыслить вымирание как событие, которое будет когда-то потом в рамках бытового представления о времени. Это, собственно, как археологи должны мыслить наше вымирание, чтобы через него мыслить вымирание австралопитека. И второй способ – это мыслить вымирание на причинных часах. То есть, как то, что уже произошло, мы уже мертвы, и можно даже выкинуть время. А зачем оно? Есть пространство и события. События нашей смерти уже произошло. Ну хорошо, на такой э, замечательной ноте мы закончим. Я не знаю, что дальше будет в этой книге. Дочитал только до сюда. Все, ждем продолжения, ждем Юлиана. Подписываемся на канал. Поддерживаем канал, подписываемся на телеграм, лайки, комментарии, все, до связи.